0: Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj naszym gościem
1: jest profesor Sławomir Kalinowski z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
0: Dzień dobry Państwu. E,
1: I proszę Państwa, porozmawiamy sobie troszkę o trzech tematach. Pierwszym będzie rolnictwo, drugim będzie wieś, czyli polityka wiejska, bo teraz wyjaśnimy jaka jest różnica, poproszę Pana wyjaśnienie. No i powiemy też troszkę o demografii wiejski i powiemy sobie o wyzwaniach, jakie stoją przed polską wsią. A ja bym, pozwolę sobie zacząć od słów pana premiera Morawieckiego, skierowanych do mieszkańców wsi na spotkaniu w Narolu, na pograniczu województwa lubelskiego i podkarpackiego i premier mu zwrócił się tak, takimi słowami, słowy, Drodzy mieszkańcy polskiej wsi, Wy, tyle razy zdradzeni przez liberałów z PO, doskonale wiecie, jaka jest różnica między nami a tamtymi. Dlatego przepraszamy za nasze błędy, potknięcia, grzechy, ale popatrzcie na to, jak broniliśmy interesu polskiej wsi wobec Brukseli, Kijowa, Berlina, przed Tuskiem, który chciał zaorać, zniszczyć polskie rolnictwo, mówił, to powiedział premier, kropka. Proszę pana, i tutaj mamy kilka sformułowań takich jak, zwraca się pan premier do mieszkańców wsi, tak? i mówi o rolnictwie, tak, no wskazuje powiedzmy sobie tych, w cudzysłowie, wrogów, partii, która rządziła osiem, do 8 lat temu i, i, no i wskazuje te główne miasta, prawda, te, które mają starać się zniszczyć to polskie rolnictwo. I nawiązując do, te, do tego chciałem pana zapytać o to wieś i rolnictwo, tak, żebyśmy to wyjaśnili sobie, czy to jest ciągle tożsame, pojęcia, czy to się już tak z, zmieniło, bo no przypomnijmy, mamy 30 lat yy, zmian. zmian. Y -y. Tak? W zasadzie 30 lat zmian można chwili powiedzieć bardzo dużo, długo, tak? No, zmieniło się ba naprawdę bardzo dużo, tak? To wszyscy widzimy, ale to jest tylko jedno pokolenie, tak? Czy nie, a może, może półtora, tak? Może dwa. Więc yy, no i ciągle prawda, tkwimy w jakiś takich yy, stereotypach, jeśli chodzi o wieś, że to wieś to rolnictwo, prawda, I, i, i tak, więc może wyjaśnimy sobie te pojęcia, tak jak dzisiaj się na to patrzy.
0: Ja myślę, że to jest ten błąd percepcji i utożsamianie wsi z miast, z rolnictwem, to on pokutuje od wielu lat. Przez szereg lat no, ta wieś była chłopska, rolnicza, i rolnictwo stanowiło podstawę dzia działań czy funkcjonowania społeczno-ekonomicznego wsi. Ale musimy zdać sobie sprawę, że szereg lat. Ta sytuacja na wsi się zmieniała. Zaledwie, no dzisiaj czytałem, 8,2% Jeśli popatrzymy na badania aktywności ekonomicznej ludności, 8,2% mieszkańców zajmuje się rolnictwem. Oczywiście to jest, to jest bael, troszeczkę inna próba, inne, inne myślenie, ale możemy powiedzieć, że mniej niż 10% mieszkańców wsi zajmuje się rolnictwem, czyli widzimy, że tym rolnictwem zajmuje się zasadnicza mniejszość mieszkańców wsi. Bo główne źródło utrzymania to praca najemna oczywiście i usługi. Te, te dwa elementy zdominowały krajobraz pra, pracy polskiej wsi, czyli nie już rolnictwo, a inna działalność. Mówi, praca
1: najemna, to znaczy, że mieszkańcy wsi pracują gdzieś już poza rolnictwem, także jadą gdzieś do pracy tak, tak, to, to tak? jest
0: oczywiście praca, do której muszą dojeżdżać do miasta położonego wokół czy, czy też miejscowości i wsi położonych wokół dużych miast, gdzie skumulowane są te miejsca pracy. To jest praca, normalne budownictwo, to jest praca związana z przemysłem, to jest praca związana z przetwórstwem, no i oczywiście to, o czym powiedzieliśmy, jest to praca związana z usługami. Przede wszystkim usługi związane z usługami samochodowymi, ale też usługami wykończeniowymi. To jest ta praca, którą dzisiaj wykonuje mieszkaniec wsi. A
1: jeśli byśmy wrócili do tego rolnictwa, mhm. tak, no to co się takiego zmieniło przez te ostatnie okay. lata?
0: Ostatnie lata następuje zasadnicza zbiada w rolnictwie, bo proszę sobie uświadomić, czy też wyobrazić, że jeszcze w 2004 roku, kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, to polski rolnik, jego dochody były zaledwie 66% tego, co osiągały przeciętne, średnie dochody w kraju. Teraz już te dochody są wyższe ale nadal one są niższe niż dla pozostałej części społeczeństwa, bo wynoszą około 80% średnich dochodów społeczeństwa. Co więcej, jeśli popatrzymy na sytuację rolników, to ona poprawia się ze względu na szereg czynników. Podstawowym oczywiście czynnikiem są fundusze europejskie, w tym przede wszystkim fundusze związane ze wspólną polityką rolną, które no, zmieniły krajobraz wiejski, krajobraz rolniczy, przede wszystkim rolniczy, bo oczywiście wiejski w jakiś sposób też zmieniły odejście od tego rolnictwa w kierunku zrównoważonego rozwoju, ale przede wszystkim um, no, takiej wielokulturowości, takiej działalności poza rolniczej. I to, to jest najważniejsza zbiada współczesnej wsi czyli odejście od rolnictwa w kierunku działalności pozarolniczej, oczywiście w pewnym stopniu też związane z rolnictwem, bo przetwórstwo między innymi, ale ta działalność pozarolnicza wybija się na pierwszy plan. Rozumiem.
1: Jako źródło dochodu tych ludzi, którzy mieszkają na wsi. Dobrze, to teraz zatrzymajmy się jeszcze chwilkę przy tym rolnictwie. Powiedział Pan, że ci zatrudnieni w rolnictwie to jest 80, y, osiągają dochody
0: 80% procent średni średni dochodów. Czyli w dalszym ciągu jest to, jest to
1: gorzej niż reszta, tak? I rozumiem, że mimo tych wszystkich dopłat, mimo tego, że nie płacą podatku, to jest obliczone netto, także. Tak, to, czy, to
0: oczywiście ta, to są ostateczne to, co mają na rękę, to jest mniej więcej
1: 80%. W, czy we wszystkich krajach europejskich tak jest?
0: To jest różnie. To jest bardzo różnie. W tych krajach takich, gdzie to rolnictwo jest na wysokim poziomie i ono jest rozwinięte, ale też dopłaty z Unii Europejskiej są znacznie wyższe, bo nie oszukujmy się, mimo że polscy rolnicy otrzymują dopłaty, to one nie są równe dopłatom chociażby dla rolnika francuskiego, duńskiego czy holenderskiego. Te dopłaty tam są wyższe. Niemniej musimy zdać sobie też sprawę z tego, że polski rolnik ma niższe koszty utrzymania, niższe koszty związane z działalnością rolniczą. To też te dopłaty są, no, no, może nieznacznie niższe, ale niższe od przeciętnych dopłat w zachodniej Europie.
1: Tak, ale mi chodzi o to, czy to, czy to, jest, czy to jest standard krajów, powiedzmy sobie, tych porównywalnych, jeśli chodzi o sposób rolnictwa że mniej więcej zawsze jest ten rolnik, rolnicy mają niższy dochód niż reszta społeczeństwa, Czyli...
0: Nie, jeśli popatrzymy na tych największych rolników, najbardziej no, takich działających na rynek w Unii Europejskiej, to, to ich dochody są porównywalne ze średnimi dochodami w Unii Europejskiej, a niekiedy nawet wyższe. To jest, czy to we Francji, w Niemczech, czy, czy w Danii, bardzo często ten rolnik, który ma ale też ma znacznie większe gospodarstwo, znacznie większy areał, na którym funkcjonuje i też większą prowadzi produkcję i działalność, no to wtedy jego, jego dochody w porównaniu z pozostałym społeczeństwem w tychże krajach mogą być bardzo często zbliżone, ale nawet większe.
1: Dobrze, czy w takim razie ja bym to nazwał, że to jest takie przekleństwo prawda, tego niedorozwoju. To co trzeba by w Polsce zrobić, prawda, żeby... Nie, do, do, średnie dochody z działalności rolniczej wyrównały się albo przewyższyły inne. Jaka, czy to jest kwestia polityki w stosunku do rolnictwa polskiej, unijnej, czy co by trzeba było zrobić, jakby, jakby pan, jak to wynika z obserwacji, badań, dyskusji?
0: Ja myślę, że podstawowym problemem polskiego rolnictwa jest y, bardzo niski areal, na którym y, rolnicy funkcjonują, gospodarują, bo, bo to jest przeciętnie 11,5-11,8 hektara. To jest bardzo niski areal. Ale to wiemy, oba, Ten, oba, dział... oba jak
1: tu siedzimy, to fikcja przecież. Bo to, to jest fikcja. Oczywiście no, nie można wystąpił. z 11 hektarów...
0: Oczywiście tak, ale musimy pamiętać, że w Polsce formalnie, statystycznie, ponad połowa gospodarstw rolnych ma mniej niż 5 hektarów. Oczywiście taki, taka, taki rolnik, taki, właściwie to bym powiedział, że to, to nieco większy niż działkowiec troszeczkę e, działalność, czy też jakaś taka działalność, może być oczywiście specjalistyczna, ale to są wyjątki, no, nie może dobrze i ekonomicznie funkcjonować na rynku. Oczywiście mówi się, że te przeciętne gospodarstwo faktycznie jest większe niż te prawie 12 hektarów, że to jest 20 kilka, nawet 30 kilka, ale to nadal mało. To nadal mało, żeby funkcjonować no przede wszystkim rynkowo, efektywnie rynkowo i żeby ta działalność przynosiła zyski no porównywalne chociażby do, do, do polskich pozostałych dochodów w gospodarce narodowej. Warto sobie uświadomić, że tylko 4% polskich gospodarstw rolnych te, tylko w tych gospodarstwach rolnych te dochody są właśnie takie jak średnie w, w pozostałej działalności pozarolniczej. To jest bardzo mało.
1: To 4% tych gospodarstw. Tylko tak. A jaki to jest, jeśli chodzi procent, jeśli chodzi o. A, 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 a? Cały obszar gruntów. Obszarowo. Um,
0: przyznam, że nie liczyłem, jaki to jest obszar mhm. e, gruntów, ale możemy sobie wyobrazić, no jeśli w Polsce mamy milion trzysta gospodarstw rolnych, a tych największych to jest zaledwie, e, tych za, e, mówię, powyżej stu albo i więcej hektarów, to jest... 4 to właśnie to dotyczy tylko tych największych gospodarstw. Tylko w tym przypadku y, ta działalność y, jest opłacalna. Jaki to jest dokładnie areał, y, nie sposób to mi to teraz powiedzieć, ale no, oczywiście y, no, jeśli to jest 200, 300, 500 hektarów, no to ta działalność może być y, wówczas opłacalna. Mówi się w, z wielu y, badań, że to minimum to jest 50 hektarów. niektórzy że nie, że to nawet 100 hektarów, żeby ta działalność była opłacalna, ale żeby była na równi z pozostałą częścią społeczeństwa, to oczywiście te 50 czy 100 hektarów to nadal jest za mało.
1: No, ale wydaje mi się, że Pan w tej chwili powiedział coś takiego, nie wiem czy słusznie, że e, programy na przykład wspierania młodych rolników, prawda? Jak będziecie mieli 30 hektarów, to Państwo Was wesprze i będziecie sobie świetnie żyli, tak jak ten... E, człowiek mieszka, że to jest fikcja, tak, że to jest...
0: No niestety w mojej opinii, ale nie tylko w mojej, wielu badaczy, yy, czy to ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu, to niestety taka działalność nigdy nie będzie na tyle opłacalna, jak działalność na, w innych... na, ty, na tym obszarze. Na tym, na tym obszarze, na oczywiście. Na ty... Może być sytuacja, że jeśli to jest działalność specjalistyczna, związana z niszowymi yy, produktami, ona może być wystarczająca, ale to dotyczy to wąskiej bardzo grupy rolników. W pozostałym przypadku to niestety tak jest, że, że ta działalność jest stanowczo za mała, aby można no spokojnie myślę, myśleć o, o dorównaniu pozostałej części społeczeństwa.
1: Czyli, czy ja dobrze w takim razie rozumiem Pana, że po polskie rolnictwo jest pewnego rodzaju pułapce takiego, nie wiem, nie, nie, nie zwoju, że yy, i w takim razie yy, dlaczego się utrzymuje w taki yy, stan ty, ciągle? Od, yy, czy nie ma bodźców, czy to
0: jest...? Yy? Tu warto sobie zdać yy, sprawę sprawę takiego uzależnienia polskiego rolnika od wspólnej polityki rolnej, a właściwie od pierwszego filaru tejże polityki rolnej, czyli od dopłat bezpośrednich. Przeciętne polskie gospodarstwo ma ustabilizowane dochody ze względu na wsparcie z tegoż filaru. 50, nawet 60% tych dochodów pochodzi właśnie z tej działalności, czy jest stabilizowane przez tą działalność, czy dopłaty z Unii Europejskiej. No i to jest też pułapka niestety, bo jednocześnie część gospodarstw rolnych, które są nieefektywne ekonomicznie, no, utrzymuje się na rynku tylko dzięki dopłatom na jakimś minimalnym poziomie opłacalności, czy nawet minimalnym poziomie nieopłacalności bym powiedział, ale mogą dzięki się różnym dopłatom, różnym wsparciom utrzymać. Jest to oczywiście pewna pułapka. Nie mówię to absolutnie, żeby nikt nie pomyślał, że jestem przeciwny dopłatom, bo te dopłaty pomagają oczywiście polskim rolnikom dorównać czy konkurować w jakiś sposób z rolnikami z pozostałych krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie musimy sobie zdawać sprawę, że przez lata petryfikują e, polską sytuację e, rolniczą czy w rolnictwie na takim poziomie, że nadal fikcyjnie mamy milion 300 gospodarstw
1: Znaczy utrzymują ten, utrzymują ten stan.
0: Ten stan e, niezmieniony czy w niewielkim stopniu zmieniający się. Milion 300 gospodarstw rolnych w, te, w teorii. A jeśli widzieliśmy ostatnie dopłaty, które y, były do nawozów, złożyło je 350 tysięcy, może 400 tysięcy gospodarstw. O czym to świadczy? No Świadczy przede wszystkim że to, o tym,
1: że, to, że to 700 tysięcy w ogóle
0: nie... Nie funkcjonuje, nie funkcjonuje, bo jeśli nie kupuje... Wiadomo, część y, utrzymuje ekologiczną y, tak, działalność, no, ale, ale to, to jak jest jakiś to. tam, y, bym powiedział, promil nawet tych gospodarstw. A pozostałe, jeśli prowadzą działalność, to prawdopodobnie muszą kupić nawozy. A jeśli tylko 350-400, być może w ostatecznej wersji takich gospodarstw złożyło wniosek o dopłaty, no może to świadczyć o tym, że tylko tyle gospodarstw faktycznie funkcjonuje. Ale jeśli nawet popatrzymy na te 1,3 mln gospodarstw rolnych, to mówi się, wszelkie badania, i to zarówno u nas w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ale też w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, czy też na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, z, którym, z którymi współpracujemy, mówi się, że to może być 250, 300 tysięcy gospodarstw, które faktycznie działają na tyle dobrze ekonomicznie, że mogą konkurować na rynku. Więc nagle widzimy, milion gospodarstw jest w jakiejś próżni, w jakiejś, w jakiejś takiej działaniu yy, no quasi-ekonomicznym. No czy
1: to jest zasób, jeśli chodzi o y, pa, państwo i polskie rolnictwo, czy to jest zasób do wykonania, który można jeszcze jakoś uruchomić, czy to jest obciążenie, jakby pan sądził, i kto to są ci rolnicy, ta grupa, no, która jest w tych, powiedzmy sobie, tych 700 tysięcy gospodarstw, które nie złożyły mm -hmm. tych wniosków o nowe. Kto to są ci ludzie? Czy to są ludzie jak wykształceni? W jakim wieku i tak? Co o nich wiemy?
0: My przede wszystkim podejrzewamy, znaczy podejrzewamy, to wynika też z badań, że to są osoby, które pracują dodatkowo w innej, no w innej branży, w innej działalności, a to rolnictwo jest jakby dodatkowym dochodem, między innymi poprzez dopłaty bezpośrednie do hektara, które posiadają niewielkie kwoty, ale mogą uzyskać z 5 hektarów, no to to już jest yy, yy, kwota się, yy, no, no pewna kwota uzbiera, bo z jednej strony to są pieniądze, które otrzymują z Unii Europejskiej w ramach wsparcia pierwszego filaru, ale z drugiej strony dzierżawa, bardzo często dzierżawa ustna z innym większym gospodarstwem rolnym czy właścicielem gospodarstwa rolnego. Czy jest to zasób? Pewno, W pewnym sensie jest to zasób. Te osoby pracują, czy to w branży rolniczej, czy to w innej branży, więc w taki sposób jest to zasób. Ale czy jest to obciążenie? Pewnie, gdyby te środki y, na działalność y, dostawały gospodarstwa silniejsze, efektywniejsze, to one mogłyby w ten, w ten sposób spożytkować je lepiej. Co nie znaczy, że gdybyśmy odebrali te środki tym gospodarstwom, to y, państwo by w jakiś sposób zyskała. Nie. Tu jest pojawia się kolejny problem. Tu pojawia się kolejny problem takiego wsparcia socjalnego. Dla tych gospodarstw bardzo często jest to wsparcie socjalne, dzięki którym mogą funkcjonować na jako takim poziomie, jako takim, ale tu myślę, minimum, powyżej minimum egzystencji, czyli tego minimalnego poziomu przeżycia, więc te środki pozwalają im zaspokoić potrzeby, co też jest oczywiście dla gospodarki czy dla państwa i polityki społecznej jakimś rozwiązaniem. No pewnie w, w części fikcyjnym, bo, bo z tej polityki społecznej, z, z tego działu przesuwamy pieniądze do, rol, do polityki rolnej, czy rolnictwa, czy na odwrót. No ale, ale pewnie w jakiś sposób dzięki temu część go, gospodarstw domowych może funkcjonować i zaspokajać swoje potrzeby.
1: Tak. Mówiliśmy takie brzydkie słowo, jeśli chodzi o ludzi, zasób, tak? no, ale pewnie w kategoriach ekonomicznych to mo, może nie, nie, tak, nie, nie tak źle, tak żeby nikt się nie poczuł dotknięty. Ja myślę, dobra, że tutaj ale,
0: każdy zrozumiał, że, tak. że nie, nie chcemy yy, uprzedmiotawiać tych osób, bo to oczywiście nie o to chodzi, bo każdy z nas jest podmiotem tak, i każdy swoją działalność, ale jeśli patrzymy na ekonomię, to takie faktycznie nieładne słowo zasób jest jak tak, najbardziej adekwatne.
1: Ale, ale jeszcze by chciałem pana zapytać, a co się dzieje z tym areałem? Czy te, są oczywiście te nieformalne dzierżawy. Mówię o areale tych znowu, tych 700 tysięcy mhm. gospodarstw, które jak gdyby właścicieli, którzy... Właścicieli, którzy nie złożyli wniosków o dopłaty do nawozu. Co się dzieje z tym nawiązem? Ja czy on jest wykorzystywany? Tak, on jest wykorzystywany. On jest wykorzystywany. Tak, oczywiście to nie jest, jest taka... wykorzystywany
0: przez te większe gospodarstwa rolne. No to, no to gdzie jest problem? Może jest świetnie w takim razie. Z jednej strony można powiedzieć, że tak, bo te większe gospodarstwa rolne na pewno w większym stopniu i efektywniej wykorzystają e, tę ziemię niż mały, drobny e, rolnik, który no właściwie nie miałby szansy prowadzić większej działalności. Oczywiście możemy myśleć sobie w takich kategoriach, że te małe gospodarstwa są takim, taką formą holobiontu, jak to kiedyś Olga Tokarczuk pisała, holobiontu, czyli takiego, um, takiego organizmu, który pomaga um, tym większym funkcjonować, czyli na przykład um, produkują pasze, jakieś tak. produkty dla tych większych gospodarstw rolnych. Ale oczywiście tu znowu musimy myśleć, jeśli pomyślimy w kategoriach ekonomicznych, to na, taki mały, na takich małych gospodarstwach no nie jesteśmy w stanie efektywnie prowadzić działalności. Te koszty są na tyle wysokie, że ten duży gospodarz, który by odkupował te półprodukty albo surowce, no pewnie by zdać się więcej płacił niż jakby sam mógł to produkować, korzystając z tej ziemi. Mhm.
1: Czyli jeśli mówimy o tym stanie polskiego rolnictwa, to co jeszcze by należało wziąć pod uwagę, że w porównaniu do innych gospodarstw rolnych, powiedzmy sobie w Unii Europejskiej, no w tej samej, że tak powiem, strefie gospodarowania, czyli w obszarze, nie wiem, takiego rolnictwa po, po, trochę północnego, nie wiem jak je nazwać, no bo nie ma sensu porównywać przecież śródziemnomorskiego rolnictwa z... Z, z Polską czy, czy Niemcami, prawda? Więc gdzie tu... Jedna różnica to jest ten wielkość gospodarstwa, mm -hmm. tak? Drugie... Co jeszcze takiego? Jakie są różnice, że, Polskie, że, że, ten, Polskie. że ten rolnik duński czy inny osiąga te 100% czy więcej przeciętnie, a, a polski nie? Gdzie jeszcze są te, Polskie
0: gospodarstwa są stosunkowo dobrze yy, utechnicznione, czyli mają e, odpowiednie e, maszyny, urządzenia. To jest dosyć duży paradoks, ale też powoduje podrożenie kosztów, bo jeśli małe, mniejsze gospodarstwo no bo oczywiście nie mówimy o takim 5-hektarowym, ale, ale tych mniejszych czy w średnich gospodarstwach, jeśli one mają ciągnik, jeśli mają no inne urządzenia, które, które funkcjonują w tym gospodarstwie, to też podroża koszty działalności. Ale polskie gospodarstwa są dobrze wyposażone w techniczne środki produkcji i o tym musimy pamiętać, w tym nie jesteśmy gorsi. Co, co w czym jesteśmy gorsi? ale z punktu widzenia Europejskiego Zielonego Ładu lepsi to jest mniejszy stopień wykorzystania nawozów i środków ochrony roślin. My w porównaniu z krajami Unii Europejskiej, tej powiedzmy takiego, tego trzonu Unii Europejskiej, to my znacznie mniej korzystamy z tych środków, bo to jest koło dwóch, nieco ponad 2 kg na hektar używamy środków ochrony roślin, podczas gdy w Holandii to jest 8 czy w innych krajach to jest, w Unii Europejskiej to jest nieco ponad trzy faktycznie, średnia, tak. ale, ale, ale te najbardziej rozwinięte rolniczo kraje one używają znacznie więcej niż te pozostałe mniej rozwinięte. To w tym powiedzmy jesteśmy gorsi, a może lepsi właściwie, bo dzięki temu nasza produkcja jest bardziej no zdrowa i no wiadomo, że wszystko każde, w każdym kraju jest zdrowa. Ona musi być zdrowa, bo przechodzi pewne, pewien proces certyfikacji, ale w każdym razie na pewno nie wykorzystujemy. Jakie jeszcze elementy związane z tą działalnością? no to myślę, tu, że tutaj jest też ważne, że zbyt, zbyt wiele osób przypada na hektar, czy no akurat w tym przypadku może nie hektar, ale czy 100 hektarów, czy, czy, czy więcej w polskim rolnictwie, co również powoduje, że jest ta produkcja mniej opłacalna niż w tych
1: krajach. Mówi pan o pracownikach, tak?
0: Tak, kraju. o pracownikach, o, o mhm. liczbie osób pracujących w rolnictwie na, na hektar. Ja sobie nawet gdzieś zapisałem, że w Polsce na jedną osobę przypada 8,7 hektara. Jedną osobę pracującą w rolnictwie, w Unii Europejskiej jest to 19, Okej, to dwa, razy dwa razy więcej, a jak jeszcze popatrzymy na Czechy to jest 33, ponad 33, na Słowacji 40,5 hektara na osobę, więc to widzimy, że, że te koszty też inaczej się Ale przeszedzą. czy te liczby są
1: realne? Czy to są znowu... No bo przy, przy, tych, przy tych nieformalnych dzierżawach one wszystkie mogą być, jeśli chodzi o Polskę, to oczywiście, Oczywiście oczyw oczyw
0: częściowo e, e, musimy wziąć pod uwagę, że te dzierżawy są nieformalne. Jednak na podstawie e, sprawozdawczości, którą prowadzi część rolników, można oczywiście dojść, że ta, e, ta wielkość, ta, ta liczba hektarów przypadająca na osobę jest w Polsce rzeczywiście niska w porównaniu z Unią Europejską.
1: Europejską. Pan premier Morawiecki wskazał jako takiego przeciwnika polskiego rolnictwa Brukselę, tak, to czy rzeczywiście tak jest, że jak to można zinterpretować, że ta Bruksela rzeczywiście jest przeciwnikiem, no bo z tego, co Pan tutaj mówił, no to wszystkie wspólne polityki rolne, prawda, no, czy te wszystkie programy, no,
0: są korzystne dla polskich rolników. O co tu może chodzić? Mam, mam niestety poczucie, że, że to jest poszukiwanie pewnego wroga, który może zjednoczyć, może przysporzyć um, wyborców no, ale... rządzącej partii. I to myślę, że tutaj tylko o to chodzi, bo jeśli popatrzymy, że ze wspólnej polityki rolnej w ciągu od 2004 roku do 2023 niemalże 20 lat dostaliśmy 50 ponad 55 miliardów euro no to widzimy, że Unia Europejska nie może być naszym wrogiem, jeśli e, aż tak duże dopłaty otrzymujemy z, e, z tytułu tylko rolnictwa. A jeśli dodamy do tego Fundusz Spójności, który też obejmuje, to akurat w przypadku obszarów wiejskich, to nie rolnictwo, tak, tak. ale też oczywiście e, jest to w jakiś sposób wpływa, bo lepsze drogi, lepsze, lepsza infrastruktura, tak, no to, to też widzimy, że... No, trudno mówić o kimś, że jest wrogiem, jeśli nam daje tak duże środki na działalność rolniczą. No, myślę, że to jest chyba tylko jakaś figura retoryczna w przypadku premiera i, i próba znalezienia jakiegoś wroga, tak by ten milion trzysta gospodarstw rolnych czy, czy właścicieli tych gospodarstw rolnych no w najbliższych wyborach za miesiąc no oddać głos. Myślę, że to o to chodzi, to no, jest rozumiem. tylko y, w ten sposób y, mogę to interpretować. A co jeszcze
1: oprócz dopłat, jak
0: pan tu mówił,
1: prawda, do, dopłat do w pierwszym filarze obszary wiejskiej, w drugim
0: filarze obszary
1: wiejskiej, pierwsze obszarze rolnictwa. Co jeszcze u Bruksela rozumiane przez.. Nie Unia Europejska daje polskiemu rolnictwu.
0: Myślę, że najważniejsze to jednolity wspólny rynek, to jest najważniejsze. Działalność na tym rynku, my musimy pamiętać, że znaczna część polskich produktów rolnych, czy to zboże, czy to mięso, to również jest wysyłana. Ja nie pamiętam, czy to jest około 70, bodajże 5%, nie pamiętam dokładnej wielkości, ale to około 75% produktów rolnych wysyłanych jest do Unii Europejskiej, przede wszystkim Niemcy. Przede wszystkim. Yy... Czyli to jest
1: na, następny wrog wskazany przez pana premiera, a także? No właśnie. Berlin, także
0: ja myślę, że to, to jest taka, takie figury retoryczne, które pan premier używa. One są dosyć niebezpieczne, bo jeśli naszym pierwszym importerem, ale też eksporterem, to działa w dwie strony, są Niemcy i my zniechęcamy do siebie ten kraj. No, widzimy od ośmiu lat. Tak
1: Niemiec pójdzie do sklepu, powie o polskie produkty, to nie, tak
0: Niewykluczone. Że ja, momencie... ja, ja mam ten sam
1: odruch w stosunku do, nie wiem, do, do stacji benzynowej Moldo, na tam w życiu nie pojadę. Tak? Bo, bo...
0: Ja, ja myślę, że to niestety może y, prowadzić do jakichś takich konsekwencji, złe, przede wszystkim złego wizerunku polskiej marki, y, po, Polski jako marki y, rolniczej. Przecież my chcielibyśmy, żeby zwiększyła się ta dywersyfikacja produktów poza inne kraje niż europejskie. Oczywiście my wysyłamy i do Algierii, i do Arabii Saudyjskiej, i do Chin produkty, wysyłamy w te kierunki, ale podstawowym naszym, naszymi krajami, które od nas kupują, no to jest Unia Europejska od kilku lat niestety zniechęcamy po kolei wszystkie kraje do siebie. Trudno będzie odbudować naszą silną dotychczas markę produktów rolnych w Unii Europejskiej. One były traktowane jako wysokiej jakości, a poprzez błędną politykę... Mogliśmy
1: pojeść dwa kilogramy nawo nawozów i tam ileś mniej pestycydów, prawda? w ziarenku zboża, czyli w mące, którą nas macie, no przecież to jesteście. Tylko, tylko, tylko promować. Jesteście no.
0: zdrowsi dzięki temu. Tak. Dzięki temu, że nasza produkcja jest... Nie możemy mówić o ekologicznej, bo, bo to oczywiście inne trzeba tak. warunki spełnić, ale bardziej ekologiczna, bliższa założeniom Europejskiego Zielonego Ładu, no to też jest oczywiście no jakaś forma reklamy dla naszych produktów. I my nie powinniśmy zniechęcać. Oczywiście nasza działalność rolna, my co roku produkujemy coraz więcej produktów rolnych, coraz więcej zboża, różne czynniki na to wpływają. Oczywiście coraz lepsza działalność produkcyjna rolników. My powinniśmy szukać nowych rynków zbytu. Ale kto będzie chciał kupować od nas nasze produkty, wiedząc, że my tak dużo e, przywódców czy, czy, czy też mieszkańców innych krajów no, zniechęcamy w jakiś sposób do siebie poprzez, myślę, nie do końca przemyślaną czy też błędną narrację, którą e, słychać. No, na co dzień, myślę.
1: Mówiliśmy tutaj o tym areale przeciętnym. Jakie jeszcze wyzwania by pan? widziało, jeśli chodzi o polskie rolnictwo, bo jeszcze nie, no wszystko... nie rozmawialiśmy o, o tym otoczeniu rolnictwa, mhm. że nie wiem, niemiecki przemysłowiec czy rolnik to ma do dyspozycji prawda, jakieś izby rolnicze, przedstawicielstwa gdzieś tam w tych krajach, które pan wymienił, które promują, sprzedają, prawda, pilnują, informują rolników o trendach. Czy my to mamy, czy...
0: W Polsce funkcjonuje oczywiście, są ODR-y, niemalże wszystkich, no, we wszystkich województwach funkcjonują ODR-y. No ale czy ich działalność, z ich działalności rolnicy korzystają? No, śmiem twierdzić po rozmowach z częścią rolników, że w niewielkim stopniu niewystarczającym mogliby w znacznie większym stopniu korzystać z, te, z tych działań, ale niestety te, yy, no w jakiś sposób, ja myślę, że jest ograniczone zaufanie rolników do państwa. To jest główny problem. To ograniczone zaufanie rolników do państwa, a też do, in, do instytucji powoduje, że rolnik wielokrotnie, ja nie mówię, że, że wszyscy, ale wielokrotnie zwraca się do organów państwowych, bo ja to mówię, Agencja Strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ODR-y, czy też inne, inne ośrodki wsparcia, tylko wówczas, kiedy trzeba wypełnić wniosek, no też musimy pamiętać, że polski rolnik w ostatnich latach stał się, zamiast y, pracować na roli, to musi siedzieć i wypełniać wnioski. A dopłata do tego, dopłata do innego i, i e, stał się zawodowym wypełniaczem wniosków. Kiedyś czytałem artykuł odnośnie zawodo, zawodowstwa wśród wypełniaczy wniosków. No, Ale nie mniej jednak wracając do tematu, y, ta obawa, te, te, takie poczucie, że i tak nie zostaną spełnione moje oczekiwania powodują, że część rolników w niewystarczającym stopniu korzysta z pomocy Ośrodka Doradztwa Rolniczego. My współpracujemy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Nasz,
1: jeden z najlepszych w Polsce. Jeden z
0: najlepszych w Polsce. Nasz pracownik naszego Instytutu. No, oczywiście już teraz nie pracuje, ale przez wiele lat pracował. Ryszard Kamiński. No, ten ośrodek raz, że wywindował przez lata dyrektorowania, może tak powiem nieładnie, w tym ośrodku bardzo wysoko i teraz znowu powrócił na to stanowisko i, i wiemy, że, że ten ośrodek jest na, na wysokim poziomie. Ale czy rolnicy chcą korzystać z, y, y, w takim zakresie jak powinni? No to to już pytanie do Państwa, którzy nas słuchają. Czy korzystacie w ogóle z ośrodków doradztwa rolniczego? Czy są w stanie pomóc w bieżących działaniach? To myślę, że jeśli ktoś jest na czacie, to na pewno nam napisze, w jakim stopniu korzysta.
1: A jeśli chodzi o samorząd rolniczy,
0: prawda? no i
1: te organizacje gospodarcze w Polsce, jeśli chodzi o przemysł, to w ogóle są... Z... W ogóle nie są wspierane przez państwo i to wiele razy to wychodzi, prawda, że mój znajomy, który był kiedyś w Szanghaju powiedział, kurczę, no, niemieckie, cały, cały tam budynek, prawda, 100, czy czyli nawet ponad stu pracowników jakiejś agencji, która pilnuje interesów niemieckiego przemysłu. Tak? Czy tutaj prawda, mamy, że duńskie izby rolnicze prawda, są na naszym rynku i patrzą gdzie i jak, co można zainwestować, A jeśli chodzi o nasze izby rolnicze.
0: No, no właśnie, ja też sobie zapisałem, ale właśnie nie do końca wiem gdzie, ale, ale pamiętam trochę danych, 90, około 90% rolników we Francji, w Belgii, w Holandii, w tych takich krajach powiedzmy słynących z działalności rolniczej, jest stowarzyszona, tworzą pewne... czy to spółdzielnie, czy to... czy to, no jakieś... może nie kooperatywy, bo one na innych zasadach działają, ale, ale spółdzielnie rolnicze, czy, czy związki producentów. 90%. W Polsce to jest kilkanaście procent dosłownie rolników działa w takich związkach i funkcjonuje. I to powoduje, że po pojedyn... nie dość, że rolnicy są mali, areałowo przede wszystkim, ale też ich siła przez to jest znacznie mniejsza. Wiadomo, że w większych organizacjach, w większych spółdzielniach czy też związkach producenckich ta siła byłaby znacznie wyższa. Oni mogliby wpłynąć na cenę chociażby kształtującą się na rynku. Mogliby w stosunku do dużych marketów, do których dostarczają produkty, mieć jakąś siłę przetargową. No niestety, tutaj oczywiście jest pewne uzasadnienie, bardziej socjologiczne niż ekonomiczne. Przez lata ta forma współpracy no była niestety no nieco w takim krzywym zwierciadle, gdzieś rolnicy zniechęcali się do niej, bo ona nie spełniała swoich swojej no, Była rolnic, siłą która... narzucana. No właśnie, była siłą narzucana. I jest tutaj znowu, jest pewna obawa rolników, którą ja w jakiś sposób jestem w stanie zrozumieć, żeby tworzyć te związki producenckie czy spółdzielnie, tak żeby móc lepiej funkcjonować. Chociaż ja jednocześnie jestem bardzo dużym zwolennikiem takiej działalności. Oczywiście, pewnie rodzi się mnóstwo um, obaw związanych chociażby z wkładem um, do takiej spółdzielni rolniczej. Czy, czy ktoś nagle nie pojawi się w ekonomii, to się mówi jeździec na gapę, czyli osoba, która w większym stopniu korzysta niż, e, niż wkłada, niż, e, niż ponosi koszty. I pewnie to jest obawa części rolników, dlaczego, dlaczego się nie łączą i nie funkcjonują. Ale wiemy z doświadczenia. W instytucie jeździliśmy do różnych ośrodków czy miejscowości, gdzie ci rolnicy albo funkcjonowali jako większa spółdzielnia, albo jako większe przedsiębiorstwo. I oczywiście wtedy ta działalność jest znacznie bardziej efektywna. Dlatego też w jakiś sposób apeluje, żeby rolnicy chcieli, nie obawiali się, a państwo tworzyło instrumenty, żeby rolnicy chcieli y, taką działalność, y, łącze, łączyć się, oczywiście przy zachowaniu pewnej podmiotowości każdego y, spod, y, gospodarstwa rolnego, ale jest to element, który mógłby spowodować, <śmiech> <Przepraszam>. <śmiech> że, y, że to rolnictwo byłoby bardziej efektywne ekonomicznie. Przepraszam. Przepraszam.
1: Proszę pana, bo e, e, mieliśmy taki przypadek, że minister, e, w cudzysłowie, doradził rolnikom, co mają robić, tak? No i chyba to nie była dobra rada. Teraz jeszcze wrócimy do tego. Mhm. Więc a kto w zasadzie dzisiaj doradza polskim rolnikom? No ja rozumiem, że ci rolnicy, którzy są... E, Wielkoobszarowi wykształceni i dłuż, to oni potrafi, nie potrzebują. Znajdą sobie prawda, jakieś mhm. dane na, na giełdach, prawda, nie wiem, gdzieś tam, prawda, na głównych giełdach spożywczych obczytają sobie trendy, no bo na świecie są te organizacje, tak. Z tego co y, y, wiem, na przykład y, y, Izby Rolnicze Francuskie, no to mają specjalnie te swoje a ktoś polski polskim rolnikom, jeśli chodzi o to, sprzedawać, nie sprzedawać, jakie trendy no właśnie. To kto to. Kto to no
0: właśnie. Błę, błędem, oczywiście, było to, że minister rolnictwa mówi o cenach ani instrumenty, ani, ani nie do tego jest Oczywiście tym to powinny taką... zajmować się albo samorządy rolnicze, które nie mają środków na prowadzenie um, jakichś takich działań związanych z predykcją, przewidywaniem przyszłych trendów na rynku. No i przede wszystkim ośrodki doradztwa rolniczego. Ale też wiemy, że tak wiele dzia działań muszą te ośrodki prowadzić, że często to taka predykcja, co będzie się działo, działo w przyszłości, ona jest niestety no, troszeczkę zachwiana, czy też może w zbyt niskim stopniu realizowana przez te ośrodki, a na pewno przez samorządy rolnicze nie mają takich wystarczających środków, żeby taką, takie działania prowadzić adekwatnie do, do potrzeb rolników.
1: Mhm. Dobrze, to jeszcze wróćmy w takim razie teraz do tych głównych wyzwań, wyzwań. Unieśmy się troszkę wyżej mm -hmm. taki poziom tego, co się dzieje na, na świecie. Jakie są naj, największe w tej chwili wyzwania dla polskiego rolnictwa? No bo z te, oczywiście z tego, co powiedzieliśmy sobie, to już można sobie wysnuć wniosek, prawda? Co by należało zmienić i, i, i nie wiem, ktoś, kto kandyduje, żeby być we przyszłym rządzie, czy w sejmie i zajmuje się wsią, no to. Pewnie, pewnie wie, chociaż nie jestem pewien, że to nie jest takie daraźne. Ale wznieśmy się na ten wyższy poziom jeszcze tego rolnictwa światowego i w tym Polski. I oczywiście Polska jest w Unii Europejskiej, I, no ale my, dla polskiego rolnictwa jakie, jakie są w tej chwili wyzwania, jakie jakby pan
0: widział? Znaczy wyzwań na pewno dla rolnictwa jest mnóstwo. Pierwsze, takie najważniejsze, myślę, w najbliższych latach, no to jest Europejski Zielony Ład. Europejski Zielony Ład, który... Ale pan to
1: nazywa wyzwaniem, prawda? Bo ja rozumiem, że to jest pewnego rodzaju program, wyjaśnimy w ogóle o co tu chodzi, tak? bo nie wszyscy
0: mm -hmm. Europejski Zielony Ład jest to program Unii Europejskiej, który zmierza do um, przekształcenia rolnictwa czy części rolnictwa w bardziej ekologiczny wykorzystanie mniejszej ilości nawozów, wykorzystanie mniejszej ilości środków ochrony roślin, czy też innych elementów związanych z ochroną. Przede wszystkim większego... To się mówi sekwestracja węgla, czyli jakby ponowne albo, albo wykorzystanie węgla, który, który normalnie unosił się w atmosferę, ale żeby w tej glebie pozostał. Jest to Taki program, który w zamyśle ma poprawić w jeszcze większym stopniu jakość i, e, żywności w Unii Europejskiej. On składa się z dwóch nóg. Pierwsza noga to jest, to się, tak się nazywa, od, od pola do stołu, czyli przede wszystkim skrócenie łańcuchów dostaw. Skrócenie łańcuchów dostaw, żeby nie było tak, że e, wiele podmiotów e, pośredniczących między tym, powiedzmy, polem a stołem, przechwytywało zyski rolnicze, a jednocześnie podnosiło koszty działań. I to jest ta pierwsza noga. I, i druga noga to jest zwiększenie bioróżnorodności rolnictwa, czyli poszukiwanie no, Niestety rolnictwo w dużym stopniu ulega monokulturze, czyli takiemu ujednoliceniu, a zamyśle Europejski Zielony Ład ma zmierzać, żeby ta bioróżnorodność produkcji była zwiększana. No według, według projektu tegoż programu do 2030 roku mamy zmniejszyć o 50% środków ochrony roślin, zmniejszyć to Nawozów o 20%. Ale
1: jakiego poziomu, od jakiego poziomu?
0: Aktualnego yy, poszczególnych ale, krajów.
1: No dobrze, ale jeżeli Polska ma 2 kg, no to yy, a, jest cały problem. A Holandia ma 8, prawda, na, nie wiem, na hektar, czy jak to się liczy, to co my mamy kurczowo zmniejszyć? No zmniejszać?
0: właśnie, o to chodzi. Yy, I to jest jedna, oczywiście, jeden z elementów czy my możemy, krytyki.
1: Czy my, ale nie, dobrze, to my, ale my możemy w takim razie uznać. Yy, wykorzystać taki nasz atut w tym, powiedzieć, proszę, halo halo, tak? my e, już to mamy, tak, co my mamy, jak, no, my, jak właśnie zmniejszymy z, do kilograma o 50%, to nam nic nie wyrośnie, tak.
0: Oczekuje się, że to zmniejszenie będzie obowiązywać procentowo we wszystkich krajach, czy właśnie Holandia z 8 do 4, ale my z dwóch wtedy do 1, nieco ponad 1 e, kilogram. No, ale to nie jest Pana, niestety przecież, ten element ja, taki, ja, gdzie polski rolnik czuje się poszkodowany. Bo my już mieliśmy niski e, poziom wykorzystania środków ochrony roślin, a mamy dalej go zmniejszać.
1: To trzeba powalczyć w Brukseli, żeby jednak nam, nie wiem, o, o 20 dekagramów. Tak,
0: no, oczywiście. Ma, do... Mamy y, komisarza do spraw rolnictwa, który jest z rządzącej partii, który e, powinien, e, powinien o to walczyć, żeby w, w jakiś sposób wyrównać. E, wyrównać. No. Y, jak walczy. Jaką ma siłę no to, to dobrze wiemy, ale jeszcze wracając do Europejskiego Zielonego Ładu on zakłada, że 25% produkcji w gospodarstwach rolnych będzie produkcją ekologiczną. No i tu myślę, że tu jest podstawowy no błąd myślenia. Niestety teraz mamy 5%. Oczywiście warto, żeby większy areał był objęty produkcją ekologiczną, ale my musimy sobie zdawać sprawę, że to nie jest takie proste. Żeby spełnić wymagania produkcji ekologicznej, to gospodarstwo nie może być w pobliżu gospodarstwa konwencjonalnego, tak żeby te środki ochrony roślin do tego gospodarstwa mogły dolecieć. To nie jest takie proste, że nagle z pięciu będziemy mieli w ciągu... Zostało nam 7 lat 25. Oczywiście tego podejrzewam, no nie da się zrealizować w tak krótkim czasie, a jeszcze zważywszy, że od 2013 chyba do 2019 roku czy 2020 roku powierzchnia gospodarstw ekologicznych w Polsce spadała i liczba gospodarstw ekologicznych spadała. W ostatnich 2-3 latach ona ponownie troszeczkę odbiła się i troszeczkę się jest większa. Przede wszystkim niska opłacalność tej działalności, wysokie nie koszty.
1: Wysokie koszty nie można sprzedać, bo ta żywność jest droższa, tak?
0: Jest, sprzedaż jest droższa. Myślę, że nadal niewystarczający pracy jest, duży. jest duży nakład pracy, ale niewystarczający popyt na te produkty. Bo jeśli pójdziemy do sklepu i zobaczymy dwie marchewki, jedną w plamkach, mniejszą, pewnie jakąś pozakrzywianą, a drugą ładną, bez plamek, którą możemy użyć. No tak. Większe i tańszą, to, to większość. Niestety, a może niestety, y, trudno to określić. Kupi tą,
1: y, Umówmy się, że ta ładna też powinna być spełniać wszystkie warunki bezpieczeństwa żywnościowe. Oczywiście, bezpiecze, tak. oczywiście tak, bez
0: wątpienia konwencjonalna żywność musi spełniać wszystkie warunki y, inspekcyjne i nie może być niezdrowa, oczywiście, mhm. y, ale w przypadku y, żywności ekologicznej. Ja nie znam się na technologii żywności. Tutaj pewnie jakby specjaliści więcej mogli powiedzieć, ale ona ma więcej witamin, więcej, więcej mikro i makroelementów, które no, z punktu widzenia naszego organizmu są korzystniejsze. Ale zarówno jedna, jak i druga jest oczywiście żywnością zdrową.
1: Z tego, co Pan mówi. To, to nazwał Pan Zielony Ład wyzwaniem, mm -hmm. tak? E, rozumiem, że to jest wyzwanie nie tylko dla polskich rolników, dla polskiego rolnictwa, tylko w ogóle dla Unii, dla Unii Europejskiej. To też całego. będzie. Mm -hmm. Więc być, być może zostanie to wszystko jeszcze przemyślane i prze zmienione, czy chociaż rozumiem, e, e, że trzeba w tym kierunku podążać jak, mm -hmm. jak, jakkolwiek. No z drugiej strony mamy światowo, to mamy także. Ludno, liczba ludności nam rośnie jednak ciągle, prawda? I, I wyzwaniem będzie wyżywienie
0: nas wszystkich. Tak, ale tutaj trzeba zwrócić uwagę na dwa elementy. Pierwszy to jest taki, że dla polskich rolników ta Europejski Zielony Ład może być wyższym wyzwaniem, ze względu chociażby na to, że my już, tak jak wspominaliśmy, te środki ochrony roślin mieliśmy na niższym poziomie i dalsze obniżenie już jest trudniejsze niż w przypadku chociażby tej no. Holandii. To jest pierwsze. Polskie rolnictwo jest mniej efektywne i mniej zyskowne niż pozostała działalność, więc jeśli w wyniku zielonego ładu, europejskiego zielonego ładu produkcja może się obniżyć, Mówi się o 10, niektórzy mówią do 20 nawet procent, więc dla polskiego rolnika będzie to na pewno duże wyzwanie. Ja nie mówię, że nie do spełnienia, bo jeśli odpowiednio zostanie rolnik wsparty w tej działaniu, to jest ważne, wsparcie tego działania, to myślę, że nie będzie to dużym problemem. A znaczy drugi nie, obni
1: nie obniży mu się poziom życia? przychody Oczywiście, dochody, czy tak oczywiście.
0: Nie, nie może mu się pogorszyć sytuację wraz z prowadzeniem programu, który jest bardzo cenny, bo my widzimy co się dzieje za oknem, my widzimy jaki żar, jak stepowieje chociażby Wielkopolska, a właściwie w, w, w te wakacje widzieliśmy, wszystkie województwa zostały objęte jako teren suszy, więc widzimy co się dzieje w klimacie i ten Europejski Zielony Ład jest oczywiście y, 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 takim elementem, który pozwoli, może w jakimś stopniu zadbać o klimat. Ale z drugiej strony musi to być y, poparte no, wsparciem przede wszystkim rolników i to jest niewątpliwa sytuacja. Ale z drugiej strony to, co y, Pan wspomniał, y, jest ważne. My mówiąc, że zmniejszymy produkcję, myślimy o Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że Unia Europejska jest tego rodzaju spichlerzem dla, e, dla wielu krajów, chociażby afrykańskich. E, miliard, o ile dobrze pamiętam, miliard trzysta milionów ton żywności co roku marnujemy e, na świecie, ale to marnujemy w krajach, no właśnie, Europejskich, Stany Zjednoczone, to są głównie, główne kraje, które, które marnują. I tu się pojawia wyzwanie, co zrobić, żeby mniej marnować tak, żeby w krajach afrykańskich, może w azjatyckich, może Ameryki Południowej częściowo mogły te nadwyżki produkcji zakupić w jakiś sposób wykorzystać. Tu jest wyzwanie kolejne dla rolnictwa. I to nie tylko polskiego, ale europejskiego. Byśmy mniej marnowali, a no zaraz, więcej w większym za, stopniu wykorzystywali. Jak Pan o
1: tym mówi, to od razu mi się nasuwa pytanie, gdzie, gdzie ta żywność jest marnowana. Czy ona jest marnowana w rolnictwie? To znaczy, że na, produ produkujemy światła. za dużo i, i to się marnuje, bo się nie da tego sprzedać i tak dalej. Tak? To w takim razie... Rozumiem, że wtedy traci rolnik do oczy, to się marnuje, że już Na rolnik, rolnicy sprzedadzą prawda? i marnujemy my, że kupujemy, a potem nie zjadamy. Na
0: etapie produkcji, o ile dobrze pamiętam, to chyba 20% jest tyle. marnotrawienia. To też gdzieś sobie kiedyś zapisywałem to takie, jest takie ciekawostki, nie,
1: czy, 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 Tak, oświecie.
0: ale przede wszystkim to jest marnotrawstwo wynikające z zakupu te, tej żywności, a później wyrzucenia tak niezużycia. U
1: konsumentów,
0: u konsumentów, ale też no mówimy o konsumencie indywidualnym, ale też o zbiorowych konsumentach czy, czy organizacjach, które kupują i nie są w stanie tego zrealizować. Ja przypominam sobie wiele konferencji, w których uczestniczyłem i żywność, która wróciła do kuchni już nie mogła być Jestem. zjedzona. Ona musiała być wyrzucona. Co Coraz słyszymy w telewizji, o tym, że nie można tego rozdać za darmo, a trzeba wyrzucić, bo wtedy ee, no, to rozdanie za darmo powoduje, że trzeba zapłacić podatek VAT bodajże, o ile dobrze pamiętam. Tak, ale pamiętam. Ja tu rozumiem,
1: tam są różnego rodzaju przepisy sanitarne i tak mm -hmm. dalej, i tak dalej. Tak? Dobrze, jaki zielony ład jest tym wyzwaniu? Już wyjaśniliśmy dlaczego, ale jeszcze jakie wy, wyzwania są?
0: E, e, ja myślę, że przede wszystkim... I
1: to już pan wspomniał, czy to,
0: czy to jest wyzwanie dla polskiego rolnictwa? E, Susza. A susza, tak, oczywiście, zmiana klimatu. My musimy odejść od paradygmatu e, myślenia takiego neoklasycznego, że my myślimy tylko w kategoriach ekonomicznych, ten klimat. I to podkreślam kilkukrotnie. Radygmat to, słowo
1: wyjaśnimy słowo, mus... czyli czy takiego myśl... z, za, zasada, takiej czy... zasady myślenia,
0: tak. takiego, e, że, że możemy w nieskończoność rozwijać produkcję, w nieskończoność produkować, w nieskończoność konsumować. E, oczywiście każdy z nas chce coraz więcej, coraz lepiej i tak dalej, ale my musimy pomyśleć... My to
1: my, prawda, bo już coraz większa świadomość jest tak, w Europie, ale, ale te, do takiego poziomu są dość i Hindusi. I Chińczycy, no, ludzie żyjący w, w krajach
0: Ma Malezji, w, w Nigerii też, tak, 180 milionów tak, ludzi. I, I my teraz musimy pomyśleć w końcu o tym klimacie, w końcu o ziemi, w końcu o tych zasobach, że nie, nie możemy prowadzić rabunkowej gospodarki, wykorzystując wszystko w takiej ilości, jakbyśmy chcieli realizować potrzeby. Oczywiście. Jeśli ja mówię o konieczności obniżenia tego poziomu konsumpcji, um, może bardziej mądrego czy, czy bardziej zrównoważonej konsumpcji, to myślę konsump... o Europie.
1: Rozumiem, ale jak to się ma, do, jeśli chodzi o rolnictwo, wyzwanie dla rolnictwa? <coughs>
0: Tak, bo jeśli, jeśli będziemy mniej konsumować, to też produkcja rolna musi być oczywiście mniejsza, bo producent rolny nie będzie mógł tych produktów sprzedawać. I tu jest wyzwanie dla rolnictwa, żeby dywersyfikować, czyli poszukiwać innych krajów, gdzie te produkcje można sprzedać. Ale tu znowu się pojawia, pojawia ciąg różnych problemów, bo chociażby takim problemem jest... Brak portów załadunkowych w Polsce. My mamy w Polsce e, na potrzeby rolne m, czy zbożowe e, zaledwie kilka terminali e, portowych i możemy 9, mówi się 10 milionów ton e, takiego zboża możemy e, wywieźć e, e, drogą morską to za mało, bo jeśli my będziemy obniżać naszą konsumpcję, mniej, może nawet nie obniżać, ale nawet jeśli ona będzie konstans, ale mniej będziemy e, marnować, no to warto byłoby tę produkcję nadmiarową sprzedać, żeby, żeby producenci, żeby rolnicy mieli z tego zysk. Ale nie ma odpowiedniej infrastruktury, która by zapewniła, by, ta, by to rolnictwo polskie, przede wszystkim polskie, ale nie tylko, bo to się dzieje we wszystkich, praktycznie wszystkich takich rolniczych krajach europejskich, mogło być konsumowane przez innych mieszkańców Afryki, pewnie w jakiejś części i Oceanii, i Azji i innych, być może Ameryki Południowej krajów ale do tego potrzebna jest infrastruktura. A jeśli my myślimy o dopłatach bezpośrednich, a gdzieś zapominamy o rozwoju infrastruktury i rozwoju rolnictwa, no to... Tak,
1: stymulujemy produkcję, która nie może być skonsumowana na zewnątrz. W związku z tym pojawiają się nadwyżki i dochodzimy do tego, że mamy pełne magazyny, które tak, w, w leży i z jednej strony może się zmarnować, z drugiej strony może się zderzyć się z taką sytuacją, jaką mamy.
0: Barierą popytową przede wszystkim. Ale przede wszystkim my z poprzedniego roku Rozmawiałem z moim kolegą rolnikiem, który ma duże gospodarstwo rolne. On mówi, że jeszcze cały czas nie sprzedał z poprzedniego roku zboża, o którym się mówi, co jakiś czas ten problem wybucha. Tak. Mówi się, że to może być 4, nawet 5 milionów ton z poprzedniego roku. A tu już jest kolejne żniwa, kolejne plony, kolejne, kolejne zboże, które przychodzi i, i te nadwyżki się pojawiają. I tu jest rola państwa, by rolnictwu pomagać żeby tworzyć infrastrukturę, ale infrastrukturę to jedno, ale przede wszystkim wspierać przy poszukiwaniu nowych rynków zbytu. To jest bardzo ważne. I to, to, to pewnie tak sobie jeszcze rzucam okiem, bo tu mam notatki, co, jakie jeszcze elementy związane z, z wyzwaniami dla rolnictwa. No tak. O, mam kolejne, tak sobie rzucam okiem, profesjonalizacja polskiego rolnictwa. Coraz większe. To jest wyzwanie, które w ostatnich latach w coraz większym stopniu staramy się, e, mówię my, ale to rolnicy e, spełniać. Cora, polskie rolnictwo jest coraz bardziej spro, sprofesjonalizowane i to jest dobre. To wyzwanie, które, e, które stawiane było kilka lat temu, widzimy, że, że polscy rolnicy, oczywiście nie mówię o wszystkich, bo Aha, jest tego mniej inaczej. Jest profesjonalizowany,
1: to znaczy, że umiejący podejmować decyzję o produkcji. tak? Prowadzący działalność do... jakoś
0: celową, pewną działalność ma o odpowiedniej infrastrukturze, która może mm. przetwarzać, gromadzić i tak dalej.
1: Dobrze, mówią już godziny o rolnictwie i to jest wszystko bardzo ciekawe, co Pan mówi, ale chciałbym jeszcze, wie Pan, zapytać Pana o tę sytuacja, jaka nam wyniknęła z, z Ukrainą, mhm. tak? bo mówiliśmy o tym, no i co się właśnie takiego wydarzyło i co się wydarzy i jak na to, jak sobie z tym problemem e, powinniśmy poradzić, tak? nie ulegając, że tak powiem, emocjom czy obwinianiu tych czy innych, tylko Takiej wie pan, zimnej analizie. Ja
0: myślę, że pomoc Ukrainie oczywiście, w sytuacji, kiedy Ukraina jest nad takim przedmurzu, walczy też za nas i nasze bezpieczeństwo jest niezbędna. Ale ta pomoc musi być mądra. Jeśli my się na coś zgadzamy, to powinniśmy mieć to przemyślane. Powinniśmy stworzyć odpowiednie instrumenty, odpowiednie narzędzia, aby ta pomoc mogła zostać zrealizowana. Bo oczywiście mogliśmy pomóc chociażby w tym tranzycie zboża i innych produktów, ale... Jak to zwykle w przypadku, gdy pojawiają się pieniądze, możliwości zarobienia, pojawia się też prawo pojawiają się osoby, które chcą na tym zarobić. I tak niestety się stało. Zamiast zboże, które przez Polskę przejeżdżało, mogło przejeżdżać do innych portów europejskich, tam być rozwożone drogą morską do krajów chociażby afrykańskich, okazało się, że wielokrotnie to zboże w Polsce zostało. Widzieliśmy to po cenie. Tak to jest, że jeśli cena spada, to znaczy, że produktu na rynku jest za dużo. Polscy rolnicy to zauważali, że cena spadła z 1800 w niektórych momentach nawet do 700 zł. No, ale
1: wie Pan, na tych głównych giełdach spadła, więc...
0: Na, ale tak było na całym świecie oczywiście. No tak. e, e, musimy też pamiętać, że ta produkcja jest coraz większa, a jak jest coraz większa, a, a popyt utrzymuje się na podobnym poziomie, może w niewielkim stopniu rośnie, no to te nadwyżki są, no muszą prowadzić do obniżki ceny, czy to na rynku światowym, czy to też na rynku polskim. My mogliśmy pomóc oczywiście, ale my też nie mamy odpowiedniej. Tu jest kolejny problem. Zadekretowaliśmy, postanowiliśmy, że częściowo będzie przez nasze porty morskie, ale nic nie zrobiliśmy, żeby stworzyć kolejny port czy, czy terminal w koło brzegu. Można było stworzyć czy w Gdańsku, czy jeszcze w, w inny sposób stworzyć terminale, terminale, gdzie by te zboże, czy inne produkty oczywiście rolne mogły być dalej transportowane drogą morską do krajów afrykańskich. No I to jest oczywiście pewien problem. Teraz próbujemy stanąć o koniem w stosunku do, do działań rolniczych Ukrainy. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie wiem, czy, um, czy takie wzajemne oskarżanie się w sytuacji... No, taką, jaką mamy za naszą granicą, jest dobrym rozwiązaniem. My powinniśmy szukać możliwości. Była propozycja niektórych partii, że gdyby to było plombowane, chipowane, albo kaucja, kaucja za, za zboże, które jeśli by nie zostało, nie wyjechało z kraju, to by kaucja przepadała. Czyli nie opłacałoby się, by to zboże... Dlaczego to wszystko nie upadło? Przyznam szczerze, że nie wiem, czy, czy po prostu to jest jakaś e, taka nasza, e, e, no, no taka takie poczucie, że my zawsze musimy Polska walczyć, że my zawsze musimy być tym Mesjaszem, który roz, rozdziela, rozdziela szaty czy, 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 czy jakiś innym. I, I my ciągle mamy poczucie, że my z kimś musimy walczyć, zamiast komuś pomagać, bo można mądrze pomagać i jeszcze na tym może jakiś samemu, jako Polska oczywiście, osiągnąć zyski, czy, czy może niewielkie, ale jakieś, jakieś zyski, patrząc nie tylko w kategoriach ekonomicznych, ale też w kategoriach społecznych. Można było to zrobić. Niestety mam poczucie, że, że działania władzy, one bardzo często są od konfliktu do konfliktu, od kryzysu do kryzysu. Jak coś się stanie, dopiero działamy, ale to jest za późno. Wtedy możemy tylko gasić pożar. My powinniśmy myśleć wcześniej. Niestety działalność polityczna bardzo często wiąże się z tym, że no, rolnik zobaczy pieniądze, które otrzyma na konto, ale tej takiej działalności przedpolitycznej, takiej długoterminowej, on nie zobaczy, nie odczuje od razu, a więc dla polityka są nieefektywne, bo polityk musi dostać głos w zamian za coś, za e, dotacje, za wsparcie, za inny element i, i to jest problem, myślenia nieperspektywicznego, takiego długoterminowego, a myślenie w krótkim okresie, w okresie wyborów, w okresie e, głosu tego czy innego e, wyborcy. No i to jest chyba główny problem polskiego rolnictwa. I to nie jest kwestia roku dwóch, to jest kwestia lat oczywiście, e, że tak się dzieje. My musimy zacząć myśleć perspektywicznie. Ale żeby myśleć perspektywicznie, to nie musimy, nie możemy myśleć w kategorii najbliższych wyborów. A teraz mamy, widzimy maraton wyborczy. Trudno no, no myśleć perspektywicznie przy maratonie wyborczym.
1: To są tylko hasła, prawda? Nie? Ale e, proszę pana, jeszcze
0: mówiliśmy tutaj o
1: Ukrainie. Czy możemy jeszcze, bo jeszcze jeden przynajmniej temat chciałem poruszyć, mm -hmm. mając tutaj pana. E, Chciałbym ja pana zapytać jeszcze o, o, ten, o Ukrainę, mhm. bo no, jest perspektywa, że Ukraina stanie członkiem Unii Europejskiej i spróbujmy porównać to rolnictwo ukraińskie z polskim, bo, czy w ogóle opowiedzieć coś o rolnictwie ukraińskim, mhm. bo no, jest wiele, że tak powiem, przekłamać na ten temat i w tej propagandzie jaka jest, to się mówi, że się nie pomaga rolnikom ukraińskim, tylko koncernom i tak dalej. Co to są te koncerny na, na Ukrainie i czy to w ogóle jest coś innego niż koncerny rolnicze, nie wiem, też w Europie?
0: Czy, to jest... Jakie to jest rolnictwo w ogóle? Największe koncerny ukraińskie, każdy z nich, największy to jest Kernel. On ma 300 bodajże 60... Jaką ma w cudzysłowie narodowość Kernel? 360, najpierw powiem, 363 tysiące hektarów. Tak. W, no w zasadniczej części oczywiście te holdingi ukraińskie. Są w posiadaniu ukraińskich właścicieli, ale trzeba pamiętać, że wielu, wielu z nich jest również w posiadaniu europejskich czy, czy też amerykańskich właścicieli, częściowo oczywiście, mhm. co pozwala im jakby tworzyć pewną narrację dotyczącą rolnictwa ukraińskiego, że, że też chętniej kraje Unii Europejskiej w ten sposób chcą pomagać, bo pomagają również w ten sposób swoim, swoim, e, tak, e, swoim przedsiębiorcom, czy to duńskim, czy holenderskim, które znaczy naszy, mają, przedsiębiorstwa
1: jakiś, mają jakieś udziały w tym walnictwie. E, ja
0: myślę, że, że jeśli tak, to bardzo niewielki e, Tutaj też rozmawiałem z pewnym producentem, przetwórcą mięstym, który mówił, że miał ich, e, one chyba nadal działają w Ukrainie, e, no takie powiedzmy i paszarnie, ale też przede wszystkim hodowle kurcząt. E, w ale to są pewnie w jakimś niewielkim stopniu. Po, polski, polskie rolnictwo jest na tyle e, słabe, że no niestety nie stać, żeby takie rolnictwo e, wchodzić e, w inne... Wracamy do naszej
1: rozmowy o tych organizacjach, to prawda. zorganizowaniu rolnictwa i tak to
0: dalej. Prawda. No, e, Rolnictwo ukraińskie ma dualny charakter. To będąc u nas e, w instytucie pani profesor Borodina zwracała e, z, z ukraińskiej Akademii Nauk, zwracała uwagę na ten Mamy dualny. Mamy
1: na o tym możemy państwa odesłać, o, bo właśnie, było Zachęcam, tutaj...
0: zachęcam um, zwracała uwagę na ten dualny charakter to jest zarówno rolnictwo indywidualne, jak i rolnictwo wielkie, holdingowe, składające się z ogromnych połaci, połaci ziemi. Z tego, co, co pamiętam, co pani profesor mówiła, to mniej więcej powierzchniowo ta różnica jest niewielka pomiędzy tymi działaniami, tymi dwoma dualnymi ścieżkami powiedzmy tego rolnictwa. Ale je jeśli... to
1: jest te holdingi i, i indywidualne. I indywidualne. Mhm. Mhm.
0: Ale jeśli już popatrzymy na zatrudnienie, no to już wtedy widzimy, że w tym takim indywidualnym to jest bodajże około 20% zatrudnienia, a pozostali w tych wielkich ale w tych wielkich holdingach też ze względu na unowocześnienie działalności rolniczej, to zatrudnienie w ostatnich latach znacząco spadało, na co też pani profesor Borodina zwracała uwagę.
1: Czyli, czyli jednym słowem rolnictwo unijne polskie stoi w obliczu uh, dobrych gleb Oczyść? i bardzo nowoczesnych koncernów, za, z, częściowo <trundy> zachodni, które gospodarują w nowoczesny sposób, tak, bardzo wydajnie.
0: Tak, przecież pamiętajmy ziemię w Ukrainie, no to czarnogleby, bardzo wysoko wydajne. <coughs> Ale też przede wszystkim e, wielki pieniądz, który stoi za holdingami. Z tego nie tak dawno czytałem, że Kernel jeden port, jeden termin, nie wiem, czy jeden termina, ale jeden port bodajże w Odessie, o ile dobrze pamiętam, ma większą przepustowość niż wszystkie polskie porty razem wzięte. I to tylko Kernel, tylko jedna, jeden holding. Więc ta ich siła jest bardzo duża. Jeśli Ukraina przystąpiłaby do Unii Europejskiej, to Mniej więcej y, całe rolnictwo ukraińskie to jest 30% rolnictwa polskiego. I to nie, jest... nie,
1: europejskiego.
0: Europejskiego, oczywiście. A, nie a. polskiego, europejskiego. Jasne. Y, czyli widzimy, jaka to jest wielka siła. Tutaj też musimy mądrze że Takiego
1: zorganizowanego, nowoczesnego, Silnego, silnego,
0: bardzo um, no, efektywnego um, działania i tutaj też musimy pamiętać, um, żeby mądrze pomóc, jeśli Ukraina będzie w Unii Europejskiej, to wiadomo, że nie, nie, będzie, nie, nie będzie doprowadzić do jestem tego... Jestem
1: przekonany, że to nie będzie tak, tak prędko. Nie będzie tak, tak, tak prędko, tak prędko tak. i pewnie
0: jakoś związane z działalnością rolniczą też może być hmm. przesunięte w czasie, ale musimy pamiętać, żeby... Pomoc Ukrainie nie może odbywać się oczywiście kosztem polskich rolników czy europejskich rolników. I to każdy rząd sobie doskonale z tego sprawę zdaje, ale musimy w taki sposób pomóc Ukrainie, żeby to zboże mogło być eksportowane do krajów afrykańskich. Ja, ja, ja rozumiem,
1: że my nie, nie zamykamy korytarzy transportowych w sensie. W sensie eksportu, tylko nie chcemy wpuszczać, wpuszczać, wpuszczać tego zboża na polski rynek.
0: Wesprzeć, ale nie przy okazji. Ta, ale jak my tego rysu.
1: dokonamy, to ja nie, nie, nie wiem, bo
0: mamy szereg lat. Ja myślę, że mamy Nie, nie ale ja tak mówię tak, w, to, w tej bo...
1: sytuacji bieżącej, bo, bo przecież jeżeli tylko część krajów unijnych nie wpuści, to jak jakby to zboże się znajdzie na rynku litewskim,
0: prawda? A, 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 Myślę, no to... że tam ta przepustowość jest znacznie, znacznie mniejsza, tak. dlatego, dlatego ta Polska miała być tym krajem... No nie, no, tranzytowym. nie, wystarczy
1: spojrzeć na mapę, prawda? Tak, że... ale
0: myślę, oczywiście to by podrożyło koszty tej produkcji ukraińskiej, ale... W w Europie mamy tak wiele portów, które mogłoby przejąć częściowo ten tranzyt i, i, i zwiększyć tym samym przepustowość, że jest to możliwe, jest to realne, no ale oczywiście to, to musi być współpraca rządów. To nie może być tak, że któryś rząd mówi nie, bo nie i nie rozmawiamy. To musi być tak, że rządy muszą ze sobą rozmawiać, muszą proponować. Ale trzeba mieć silną pozycję. Polska musi mieć wówczas również silną pozycję no, przetargową na, w Unii Europejskiej. Negocjacyjną, tak. No właśnie.
1: A to niestety... Ciekawe, jak to dalej będzie. Jestem bardzo ciekaw. Proszę pana, jeszcze chciałbym pana zapytać yy, o yy, te gminy, jakie tutaj... Yy, bo tak mówiliśmy o rolnictwie, mhm. wymienialiśmy polityka wiejska, rolnictwo, tak, polityka rolna, wyjaśnijmy troszkę, na czym to polega, prawda? O czym się rozw mówi rozwój wsi, prawda? Pierwszy, drugi filar Unii Europejskiej. Kiedyś, no, jak przystępowaliśmy do Unii w tych materiałach edukacyjnych były prawda, te filary mhm. rysowane i tak dalej, to przypomnijmy troszkę na czym, na, czym, na czym polega ten cały coś, co się nazywa wspólną polityką. O,
0: Wspólna polityka rolna jest to jedna z największych polityk Unii Europejskiej zmierzająca do wsparcia rolników europejskich. Składa się z dwóch filarów. Przede wszystkim ten pierwszy filar to filar związany z dopłatami bezpośrednimi do hektara. To był taki zamysł w Unii Europejskiej, że nie płacimy za produktywność, tylko za hektary. Dlaczego? Część osób zawsze się dziwi, jak to? No mniej mogę produkować i dostać więcej, a więcej produkuję i dostaję tyle samo. Właśnie o to chodziło, żeby nie nadwyrężać tą produktywność, żeby nie produkować coraz więcej, coraz więcej, no żeby ta intensyfikacja przed... produkcji nie odbywała się kosztem jaławiania gleby i niszczenia... I to jest myślenie o
1: przyszłości, jeśli chodzi o bezpieczeństwo tak. e, żywnościowe czy produkcji rolnej w przyszłości. Nie możemy tak. wyjałowić Zresztą e, e, bio, e, e, biodywersyfikacja czy bioróżnorodność też jest, na tym polega. Że mamy monokulturę, przychodzi jeden wirus, a może tak się zdarzy, bo już. I niszczy i, całe niszczy całość i nie mamy. Nie mamy innych odmian, nie mamy prosta, natomiast nic, nic
0: nie mamy. I, to prawda. I, tak, więc... I to jest pierwszy filar, czyli bezpośrednie wsparcie rolników, czyli oferowanie środków za posiadanie e, ziemi w jednej stronie i prowadzenie tej działalności rolniczej na tej ziemi określonej. Tutaj oczywiście albo, albo
1: trzymanie jej w gotowości.
0: Trzymanie jej w gotowości. Też w wielu przypadkach jest dofinansowanie za posiadanie łąk, czyli wyłączanie z tej produkcji, czyli jakby pozwolenie tej ziemi odpocząć troszeczkę. No tak,
1: ale jak trzymamy łąki w jakiejś kulturze, to... W każdej chwili możemy zamienić na, na produkcję zwierzęcą, na... gdyby ale e, też coś zagroziło i tak dalej. Mm -hmm. Czyli...
0: I to jest pierwszy filar. I drugi filar e, wspólnej polityki rolnej to wsparcie, wsparcie m, infrastruktury wiejskiej, infrastruktury rolnej. Czyli ta działalność, która nie jest związana ze wsparciem bezpośrednim rolnictwa, ale okołorolnicze infrastruktura, y, możliwości rozwoju i tak dalej. To jest dla tych ludzi, którzy... Mieszkają na wsi, czy to jest dalej? W jakiś sposób też wszyscy mieszkańcy oczywiście korzystają. No, w największym stopniu to dotyczy, oczywiście, jako wspólna polityka rolna, no, no, w największym stopniu dotyczy to rolnictwa. No, nie ukrywajmy tego, ale, ale mieszkańcy wsi w pewien sposób też mogą z tego korzystać i to jest taki, no, można rozumieć nieco szerzej niż tylko taka działa, działalność stricte rolnicza. I to, to jest wspólna polityka rolna. I tak jak powiedziałem, to jest. Ponad 55 miliardów euro Polska z tego tytułu od 2004 już otrzymała. Oczywiście teraz wspólna polityka rolna, ostatni, czy aktualnie trwający okres programowania, finansowania, on się troszeczkę zmienił, bo właśnie zmierza ku tej bioróżnorodności tworzy się pewne schematy działań tak żeby chociażby następowała sekwestracja czyli zatrzymanie węgla czyli prowadzenie tej działalności proekologicznej powoduje Pan dodatkowe zatrzymanie węgla
1: to nie chodzi o to że na polach ma leżeć węgiel kamienny nie oczywiście tak? chodzi nie chodzi o węgiel... C, tak? tak żeby, C. U,
0: żeby żeby ta ziemia, nie
1: u, tak, nie żeby ulatniał żeby się, nie ulatniał, żeby tak, tak, tak,
0: żeby utrzymać w w a dzięki temu też powodować yy, no, no, lepsze czy korzystniejsze ekologiczne efekty dla tej ziemi. To chociażby jest bezorkowa odchodzenie od, od Orki Ziemi, czyli żeby ta poprzez orkę ten węgiel się nie musiał ulatniać. Przewracamy
1: ziemię i wtedy część, część węgla tracimy
0: u, u, tracimy tak? bezpowrotnie, ulatnia się stąd, stąd do. Stąd jest też, że na przykład, liście.
1: jak się na, na wiezie, nawozem trzeba w ciągu tam 24 godzin załagać, żeby z kolei Amoniak się na mnie nie, nie tracili. Nie byśmy bo,
0: nie traci. tak. Oczywiście ta wspólna polityka rolna nie tylko ogranicza się do tych dwóch filarów, bo, bo te dwa filary są najważniejsze. To jest zasadnicza część. To do,
1: dopłaty i palcie e, tak. dla rolnictwa.
0: E, to jest zasadnicza część tej polityki rolnej, ale tutaj istotnym elementem polityki rolnej, e, na czym. Oczywiście to jest fragment tylko tego całego koła, tego torciku, z którego to również gospodarka morska, w której Wtedy też. To są, tam jest, tak? Też jest. Przyznam, ze względu na to, że w mniejszym stopniu tam tą działalnością się zajmuje, to wiem tylko, że to są jakieś cząstki. Ja nie tak dawno na, na Twitterze dawałem, jaka to część tego tortu to właśnie jest inna działalność niż pierwszy i drugi filar. No to jest zasadnicza oczywiście. i... i Myślę, dla polskiego rolnika, mówię o tych towarowych rolnikach, gdyby nie ta, to wsparcie, to myślę, że byśmy byli znacznie dalej w szeregu, czy, czy w sytuacji społeczno-ekonomicznej. Dalej, dalej w, w sensie, średniej.
1: czy poniżej, po, poniżej?
0: Poniżej, średniej byśmy ciągle nie byli w stanie dogonić tego wspieranego rolnictwa europejskiego. Pozostawanie poza tym E, e, wspólną polityką rolną dla polskiego rolnictwa byłoby niszczące. Przede wszystkim nie bylibyśmy w stanie z budżetu państwa takich środków przeznaczyć na... No, być może bylibyśmy, ale kosztem czego?
1: No tak, ja, ja, wspomnieliśmy tutaj o wspólnym wynku. Dobrze, a polityka wiejska?
0: Polityka wiejska to jest polityka związana z obszarami wiejskimi całego kraju. E, Pewnie większość państwa nie zdaje sobie sprawy, ale 93% yy, kraju to jest Wieś, obszary wiejskie. My oczywiście tą wieś rozumiemy bardzo różnie, dlatego, że, że tu trzeba rozróżnić od tej wsi położonej wokół dużych miast, która jest, to się tak ładnie mówi, tu moja koleżanka z pracy Dominika Zwęglińska-Gałecka mówi o zgentryfikowaniu tej wsi położonej wokół dużej, czyli wyjaśnić, przybierająca takie, tak, przybierające takie cechy miejskie. To są osoby bardzo często, które nie stać na zakup domu. Gentryfikacja
1: to też u mnie takie umieszczawianie. Takie,
0: takie przyjmowanie no, cech y, y, osób, y, które mieszkają wychodzę, w miastach. Wychodzi
1: rano ten, kto mieszka na wsi, tam obok mnie, wychodzi rano, pije kawę z kubeczka, wychodzi, jedzie do pracy tak, samochodem, gdzie po drodze Jedzie do Warszawy gdzie, do pracy tak, i tam pracuje, tam ale ze
0: względu na to, że tańsze są, jest zakup, czy to mieszkania, czy to domu, pod Warszawą, w miejscowościach, to, to tam są, teraz wiem, że nie jest aż tak tanio, ale oczywiście wiemy relatywnie tańsze
1: 80 km od Warszawy. Oczywiście, no tak. tak, 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 tak. Już, czyli już to, do Warszawy to, tam też jeżdżą, ale się jeździ, ale raczej tak. się jeździ prawda, do, do Płońska. To bardzo często
0: osoby, które y, normalne życie zawodowe wiążą z miastem, czy to tym wojewódzkim, tak jak Warszawa, ale też tak jak właśnie Płońsk, czy inne miastem miasta nieco mniejsze. I to jest ta wieś, no, inne potrzeby ma, inne możliwości. I wieść taka oddalona od dużych miast, to się mówi bardzo często o wsi peryferyjnej, oddalonej, czyli już tamta sytuacja ekonomiczna mieszkańców jest inna, oni bardzo często mają tru trudniejsze czy mniejsze możliwości e, pracy ze względu chociażby na ograniczone możliwości transportowe. E, i, I wtedy e, też mówimy o takich wsi. I, czyli wieś to jest bardzo, bardzo pojemny e, taki agregat, czyli pojemne, e, pojemne e, definicja, która łączy mnóstwo elementów. E, u nas e, Pani profesor Monika Stanny, która też była niedawno gościem w programie, też mówiła o siedmiu aż typach. Oczywiście nie będę o tych siedmiu typach tak, mówić, tak, bo, to, bo, tą... bo to oczywiście to, 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 to już Typa, to się wyodrębniły z
1: badań, które Tak, dokładnie, z
0: monitoringu rozwoju obszarów wiejskich, który profesor Stanny z profesorem Roznerem i z Łukaszem Komorowskim robili. I to świetnie pokazali, jak te siedem typów. Więc ja o tym nie będę mówić. Ale polityka, Polityka wiejska właśnie obejmuje całe te 93% kraju. To jest polityka regionalna dotycząca różnych e, tego typu e, obszarów.
1: Ale ta polityka jest unijna, czy ona zależy w dużej A mierze nie. od Polski? Teraz weźmy też, to samo pytanie dotyczące polityki rolnej, bo ciągle mówimy cap-cap-cap, czyli common agriculture policy, czy wspólna polityka rolna. I wszyscy mówią, że Unia nam szkodzi, ale przecież... To jest polityka unijna. Jest? Jaki jest wpływ państwa na tą politykę? No
0: i tutaj właśnie. E, to, to tylko
1: Unia, Bruksela tam siedzi. Ten wyrób nasz, jak to pewnie łaskawym. I mówi, róbcie to tutaj, a tam rozmawiamy w stoku to, a tutaj, prawda? W, Wspólna polityka rolna
0: jest polityką europejską, oczywiście, i to. E, a ile zależy
1: od państwa polskiego w tej polityce?
0: Chociażby w przepływach środków to jest tak, że e, każdy kraj ma prawo do 30% przepływu środków między poszczególnymi filarami. Polska niestety korzysta i prze, e, przepływy z rozwoju to jest 29% do dopłat bezpośrednich jako jedyny kraj. E, ale to jest powiedzmy polityka, e, wspólna polityka rolna jest polityką europejską, który w pewnym ograniczonym stopniu oczywiście poszczególne kraje mają wpływ. Na politykę wiejską No to jest polityka regionalna prowadzona przez poszczególne kraje. I no, tu niestety rozumiem, ale, jest pewien ale, problem. Ale, ale
1: chyba może y y polski rząd czy ministerstwo rolnictwa decydować, co wspieramy bardziej, co mniej, czy, czy, czy to jest.
0: Nie, właśnie nie tak. do końca. Nie do końca, bo po pierwsze, te przepływy oczywiście są ograniczone i z góry określone. To jest pierwsze, jeśli wspieramy odpowiednią działalność, to są określone stawki, określone kwoty w poszczególnych regionach i, i polityka, polityka krajowa w minimalnym stopniu ma wpływ, a bardzo często nie ma nawet wpływu, ale. Rządy krajowe do, mogą dokładać do tego. Mogą dokładać, ale każdorazowo musi być zgoda Komisji Europejskiej na pewne dofinansowanie działalności, bo wtedy ulega ta działalność. No przede wszystkim konkurencyjność. Zmienia się w konkurencyjności. tak, żeby, żeby ta konkurencyjność była równa bo bogate państwa
1: mogłyby sobie dofinansować, mieć większy... Tak i, e, i, e, e, i
0: wówczas... E, polskie rolnictwo, które nie byłoby stać na takie dofinansowanie, chociaż częściej mi się wydaje, że w polskim rolnictwie to dofinansowanie z różnych przyczyn jest prowadzone. Niestety, a polityka wiejska to jest taki, tutaj znowu odwołam się do mojej y, pani dyrektor, y, która powiedziała, polityka wiejska jest takim troszeczkę y, y, jak ona nazwała to e, taką osobą, która pozostała na przystanku, na stacji kolejowej. Bo wspólna polityka, pociąg z wagonikiem, wspólna polityka rolna nie do końca ją e, chciał, e, się zmieściła. E, pociąg z polityką spójności. Spóźniony pasażer, tak. Taki spóźniony pasażer, który stoi na tej stacji kolejowej i... E, i i żaden inny program europejski nie do końca się mieści, bo polityka spójności oczywiście obejmuje obszary wiejskie, nie ukrywajmy tego, ale nie jest bezpośrednio finansowane, czy kierowane, czy dedykowane na wieś. A nawet jeśli popatrzymy na ministerstwo Wsi rolnictwo, bardzo często tutaj te dwie, dwa wyrazy występują Wstępstwo, razem. Wsi
1: rolnictwa i rozwoju wsi.
0: Uraz Albo rozwoju wsi, czy czasami to było rozwoju obszarów wiejskich, te różne te nazwy poprzez te 30 lat było, ale te obszary wiejskie zawsze były takie troszeczkę na doczepkę. One raczej zawsze były przy rolnicy rolnictwie. By... Rolnicy a nie... w
1: tym ministerstwie.
0: Tak, przy rolnictwie, a nie jak, jak, jako odmienny podmiot. Może, to jest pora wybory za chwilę, tak, że... W tej drugiej
1: części, jak mówimy o rozwoju wsi, co, co się mieści? Szkoły też? Dofinansowanie oświaty? Znaczy ja mówię...
0: <kli> też, tak? Też oczywiście. Wszystkie związane z, z funkcjonowaniem infrastruktury społecznej, czy technicznej, czy jakiejkolwiek... Drogi, infrastruktury, drogi to, tak? Tak, to, to wszystko z tej polityce wiejskiej będzie się... Tylko, że właśnie to jest ten problem, że ta polityka wiejska, ona praktycznie nie istnieje. Ona gdzieś się stała takim dodatkiem w różnych. Zawsze jest w innych krajach. Um, przyznam szczerze, że nigdy nad tym e, głębiej się nie zastanawiałem, bo e, jakby nie, nie miałem takiego. E, Jakiegoś imperatywu, takiego wewnętrznego, żeby szukać, jak to wygląda, ta polityka wiejska. Ona bardziej, mam poczucie, że w wielu krajach jest przekształcona w politykę regionalną. Nie typowo wiejską, ale regionalną, czyli takiego punktowych, celowych działań na określone regiony w kraju, tak, żeby ich sytuacja poprawiała się.
1: Dobrze, to jeszcze dwa słowa o demografii wiejskiej. Co nam mówią? Państwa badania i mapy przyszłości, jeśli
0: chodzi o no, z, tereny
1: wiejskie, zwłaszcza.
0: Um, chociaż, jeśli się popatrzy na tereny wiejskie w, w stosunku do krajów europejskich, to one są nieco młodsze, ale to, co wykazały, to też nie moje badania, tylko z monitoringu rozwoju obszarów wiejskich pod kierownictwem profesor Stanny, to co pokazały te badania, że ta dynamika starzenia się obszarów wiejskich jest znacznie szybsza. Tutaj też musimy zwrócić uwagę, o, których, o której wsi mówimy. Bo im bardziej peryferyjna to to te starzenie następuje bardzo szybko. Ale z naszych badań, które prowadziliśmy w ramach koncepcji Smart Villages, to widzieliśmy, że polska wieś się starzeje w bardzo szybkim tempie, ale nie tylko starzeje. Ona jeszcze polega wyludnianiu, czyli coraz więcej osób lepiej wykształconych tym, co się poradziło, ucieka do miast. Następuje swoistego rodzaju drenaż mózgów, tak się też nieładnie to może w ekonomii no, 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 mówi, ale, ale takie ucieczka tych lepiej wykształconych do, yy, do, do dużych miast czy terenów wokół aglomeracyjnych. A powoduje to tak z jednej strony y, pozbawienie szans rozwoju tych terenów, no bo jak, jeśli nie ma młodych osób, to również pozbawienie środków. Ale to się na siebie
1: nakłada, bo tak. mówiliśmy o polityce fińskiej. Czyli co ma robić, jakie szanse spełnienia swoich aspiracji życiowych ma młody człowiek, który zostanie we wsi peryferyjnej, jak on tam nie ma pracy, Ciekawej, żadnej, może nie mieć, tak? Ma tylko, może być tylko. No, Niezgodna z jego
0: aspiracjami, przede tak? wszystkim. No i co?
1: No musi wyjechać. No nie ma rady. I tworzy
0: się pewne błędne koło upadku Czyli, wsi. Żeby
1: temu zapobiec, to by trzeba było w jakichś ośrodkach, w różnych miejscach w Polsce yy, dokonać wysiłku. Nie budować centralny <śmiech> port komunikacyjny, tylko jakieś budować nowoczesne ośrodki technologiczne, przemysłowe, przykład? tam zainwestować, nie wiem, w to tak, czy w jakiejś w jakimś innym włom jak nowoczesnym, żeby ci ludzie mogli spełniać, tak żeby... Tak tu, tak. i tutaj
0: na, jakby um, odpowiedzią na to upadające, błędne koło wsi, um, upadku wsi, um, ucieczka młodych ludzi, starzenie się społeczeństwa, depopulacja i tak dalej, jest koncepcja smart villages, o której już pewnie nie będzie szansy, żeby teraz powiedzieć, może kiedyś, um, którą Mój kolega Łukasz Komorowski, akurat doktorat z tej koncepcji, będzie mam nadzieję niebawem robić, ale też mieliśmy okazję badać wraz z doktoratem Anną Rosą od tej jak koncepcji. Już pan podeszł
1: ten temat, to proszę powiedzieć: village, co to takiego?
0: Wykorzystanie technik cyfrowo komunikacyjnych do poprawy jakości życia. To jest tak najprostsze i najkrótsze. Smart
1: City takie było też.
0: A właśnie nie. Właśnie, no nie,
1: bo jesteś taki to się...
0: I to jest niestety. No, no? Y, ta zbitka bardzo podobnie no. brzmiących y, koncepcji y, powoduje, że troszeczkę część osób źle Smart Villages y, kojarzy. Bo w Smart City chodziło o jak najwięcej takich technologii, żeby y, internet y, mhm. technologia, a, ja nawet potrafię ITI, IT, IT, ICT tak. i jeszcze jakie, jakiekolwiek. A tu chodzi. Że, że ta technologia, czy te możliwości, one są tylko takim narzędziem, aby móc poprawić jakość życia mieszkańców. My w Instytucie takie, działa, takie miejsca, gdzie, gdzie są wprowadzo, wprowadzone te smart villages, badaliśmy, to są często mikro rozwiązania, bardzo malutkie rozwiązania, które zmierzają do poprawy jakości życia. Nasza już teraz koleżanka właściwie w trzech konkursach trzy nagrody zgarnęła, Sołtyska, Alicja Morska-Kurek, Prowadza bardzo małe rozwiązania, dla większości wydawałoby się, no ale co tutaj jest takiego e, no dobrze, wielkiego w takim
1: ciągu nie wiem na czym to polega. Nie,
0: na przykład e, bardzo proste rozwiązanie, które zastosowała z, e, część e, miejscowości zalewało, e, zalewało, woda zalewała i. Nie, nie można było tej części by właściwie wykorzystać. Ona pomyślała, złożę ogród e, deszczowy, stworzę, e, stworzę taki ogród kwiatowy, który będzie chłonął e, tą nadwyżkę wody. Wydaje się nic bardzo wielkiego, Dobrze, nie w... ma technologii cyfrowo
1: komunikacyjnej. Ale, ale jak to wpłynęło na to, że ludzie chcą tam zostać Sy i
0: mają pracę? Tak? I... Właśnie, to jest, no, no. właśnie o to chodzi, że w tych rozwiązaniach to są mikro takie klocki, Dodaje się taki różne klocki yy, do... Yy do wsi, do jakiejś małej miejscowości, głównie wsi oczywiście, że, że ta jakość życia się poprawia, że część osób chce zostawać w tej miejscowości, bo ta sytuacja jest coraz lepsza. Na przykład transport na zawołanie, żeby osoby starsze, czy osoby młode, młodsze w mniejszym stopniu, bo one korzystają ze swoich samochodów, ale starsze mogły korzystać z, chociażby z um, środka zdrowia na przykład, albo, albo zwyczajnie zakupy. Czyli to są takie bardzo małe rozwiązania, które jeśli się do siebie wszystkie połączy, osobno one może nie, nie powodują, że, że ludność tak specjalnie chciałaby zostawać w tych miejscowościach, ale już zestaw takich rozwiązań powoduje, że część osób czuje, że ta jakość życia, ta sytuacja w tej wsi jest na tyle wystarczająco dobra, że, że oni chętnie mogą w tej... Chętnie czy, czy chętniej może o tak w tej miejscowości pozostać? We wsi oczywiście. Tak,
1: rozumiem, że to... Y, następnym krokiem było jeszcze tak, tak... Dodanie tego elementu, żeby jeszcze można było tam <coughs> mieszkać, żyć, dobrze zarabiać, mieć kontakt z kulturą tak i tak dalej. Wszystkie, wszystkie, tak, wszystkie tak. Oczywiście, to są tak, różne tak, elementy. Czyli to jest, rozumiem, wyzwanie dla... Sołtysu, bo to jest Głównie sołtysów no, no, no. i
0: lokalnych liderów, bo akurat Alicja morska akurat jest i sołtyską, i liderką. Ale to nie tylko, bo takich liderów, liderek poznaliśmy w całej Polsce tak wiele osób. Jeśli byśmy mieli o każdej osobie teraz. Nie, nie to nie chodzi o to tylko to... Po
1: Zawsze jest tak, że jak pan to mówi, konkluzja jest taka, że Rozwój wymaga ludzi, tak? Wymaga ludzi. Znaczy, muszą być ludzie, bo wymaga,
0: wymaga skąd,
1: skąd oni się biorą.
0: A, <laughs> to już z jest takie. całkiem inna opowieść i to, to jest bardzo dobra liderzy? opowieść, bo to często tak. to na pewno częściowo są mieszkańcy tej tak, wsi, ale, ale bardzo ja, często to są przybysze. Wie pan, no, no i tak, i
1: nie, znaczy ja to obserwujemy przecież też w, w, w ramach pracy fundacji. Spotykamy się z nimi i staramy się czerpać naszą wiedzę od nich i oddawać z powrotem, więc to jest ciekawe zagadnienie, skąd się biorą liderzy. Proszę pana, e, tak półtorej godziny ponad rozmawiamy, mówiliśmy o polskim rolnictwie bardzo dużo, o, no... Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Ja również dziękuję. Ja rozumiem, że tam wiele rzeczy, które poruszyliśmy wymaga jeszcze pogłębienia. Po, Na pewno. Tak, no i chyba będziemy to jakoś... E, czynić może w jakichś takich cyklicznych rozmowach o, o wsi bo właśnie w trakcie jak rozmawialiśmy to mi się tak nasunęło, że to ciągle wymaga rozmów, informowania, prawda, szukania pomysłów i, i, i także będziemy pewnie się jeszcze spotykać, także bardzo panu serdecznie dziękuję za, za rozmowę, dziękuję państwu, którzy z nami byli, państwo tutaj pytają o Spotkanie z Jerzym Balkiem Nowakowskim będzie jutro, jak zawsze, czwartek. No, przed, będziemy mówili też o, o Karabachu, oczywiście, no bo jest no, zupełnie nowa sytuacja. Wrócimy też do tego problemu ukraińskiego. Ja mam, nasunął mi się taki pomysł, że Polska powinna wystąpić z Unii Europejskiej i tak zbudować płot, odgrodzić się, znaczy zór Bałtyku potem wzdłuż Niemiec, y, oczywiście Czech też, no jeszcze jak pan tu mówi, takie mają silne rolnictwo, takie, oddzielmy się od nich, bo jeszcze nie biorą udziału mm. tak, sięgnąć e, takim zębem e, przez Słowację na Węgry, no i potem ten płot od południa też się oddzielić od Ukrainy, prawda, i, i tak się zamkniemy i tam będziemy w taką mieli taką autarkiczną, Gospodarkę z trzema e, krajami. I zobaczymy, co nam z tego
0: wyjdzie. I na pewno dobrze nam wyjdzie. Nie? Jedna niemalże autarkiczna gospodarka istnieje i wiemy, jak funkcjonuje. To jest Korea Północna. No, proszę pana, ale w tej chwili
1: carstwa, no wie pan. No, to, czyli, i, czyli, czyli, czyli można. Czyli tak, tak. Tak. Dziękujemy państwu. Tak Wiem. zapraszam na jutro do, nie, na rozmowę z, o, o polityce zagranicznej, jak zawsze. A panu dziękuję dzisiaj za rozmowę o wsi. I za wszystkie inspiracje, jakie i wiadomo, informacje, inspiracje, jakie z tego mieliśmy. Także do, do, do zobaczenia niedługo. Do zobaczenia. Dziękujemy, dobranoc.